0: Ich bleibe über den Durbe, wieder weg, wieder
1: weg, einfach mal Luppen. Ja, einfach mal Luppen, heute wieder mit Gast. Sollte es eigentlich heißen. Aber, Toni, wir sind nur zu zweit. Das ist nicht schlimm, eigentlich auch immer ganz schön mit dir. Aber eigentlich ja alle zwei Wochen zu dritt, nur heute nicht.
2: Was ist da los? Ja gut, wir machen uns das hier wieder schön zu zweit gemütlich, das ist auch gar kein Problem, das haben wir doch auch gar keine Rechenschaft hier schuldig. Nein, äh, Quatsch, äh, wir waren natürlich die Idee auch hier wieder einen Gast zu präsentieren, den präsentieren wir nächste Woche, aber es hat jetzt einfach terminlich nicht sein sollen, aber da können wir dem Gast keine Vorwürfe machen, sondern das lag auch ein wenig an uns. Aber wir können ankündigen, dass David Alaba das nächste Mal unser Gast sein wird. Ehemaliger plus aktueller Mitspieler von mir. Und äh, ja, auf die Folge freue ich mich. Aber die muss natürlich auch wohl vorbereitet sein. Von daher, nächste Woche haben wir David Alaba hier als Gast. Und ja, heute Felix, wir zwei. Das kriegen wir doch wieder hin, oder? Ja, das ist ja auch
1: äh, ein Tag vor dem Spiel ja mal ein bisschen schwierig. Aber selbst für dich ist es ja ein Tag vor dem Spiel, ne? weil das gibt ja auch positive Nachrichten. Du bist wieder relativ fit, gesundet und im Spieltagskader für die Champions League gegen den Sheriff. Ja, das ist richtig. Das freut mich sehr, das ist sehr schön und es ist auch wirklich so, dass du komplett schmerzfrei bist und bereit bist, ein paar Minuten zu sammeln.
2: Ja, also ich bin relativ froh auch. Also es freut auch mich, nicht nur dich, weil ich habe jetzt drei, vier Mal mit der Mannschaft trainieren können und ähm, das reicht. Und das Training an sich, das reicht. Ja, das reicht. Da waren ja nur acht Wochen. Ähm, nein, das reicht in dem Sinne, um jetzt, um jetzt zumindest im Kader zu sein. Dadurch, dass egal wer diesen Podcast hier hört, das ja schon nach dem Spiel ist, könnt ihr natürlich wahrscheinlich dann sagen, oh, das war komplette Scheiße, das war viel zu früh oder das war super oder das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt keine Garantie für geben, aber es freut mich am heutigen Montagabend dabei zu sein. Das ist das, wo wo ich sein wollte. Jetzt nach wirklich langen acht Wochen, dass sich auch schindens, habe ich ja auf den Moment hingearbeitet, dann wieder da zu sein und wo wir dann wieder darüber sprechen können, erstmal ein paar Minuten zu sammeln, wieder spielfit zu werden, sage ich mal. Aber diese Einheiten jetzt mit der Mannschaft, die geben mir ein gutes Gefühl. Ganz klar, dass ich physisch ja noch nicht auf Top-Niveau sein kann. Das wäre komisch für die lange Zeit. Aber klar, das, das kriegt man dann nachher natürlich auch über Training, über Minuten, über über immer mehr Minuten dann. und von daher ähm, bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, da habe ich lang für gearbeitet. Deswegen bin ich jetzt erstmal für den Moment froh, dass es nicht schlecht reagiert hat auf die Trainingseinheiten. Also ja. Bist
1: du auch bist du auch wirklich schmerzfrei oder muss da wieder nachgeholfen werden? Weil da hast du ja jetzt ja auch ein Interview gegeben, wo das nochmal deutlich zur Sprache kommt. Ich meine, wir haben hier darüber auch schon mal gesprochen, dass ich damals ja auch nicht sehr glücklich war, dass du da dich immer hast, äh, ja, übertrieben gesagt, betäuben lassen. Mhm. Ist es denn jetzt so, dass du schmerzfrei bist oder gibt es dann auch die eine oder andere Tablette zum Spiel? Weil das möchte ich nicht. Das nein, möchte ich dir ja gleich <lacht> auch sagen. ne? Ich meine, das ist ja meine Fürsorgepflicht hier, die ich auch
2: habe. Ja, das, ich weiß das ja. Und ich, ja, du hast das ja auch hier schon ganz klar und deutlich mir zu verstehen gegeben. Und dementsprechend reagiere ich natürlich auch. Ähm, nein, also natürlich war meine klare Idee jetzt nach dieser langen Zeit, dass, wenn ich jetzt wieder zurückkomme, ich auch so zurückkomme, dass ich das da nicht nachgeholfen werden muss, dass ich das Reelle oder das reale Gefühl habe, wie ist der Stand der Verletzung und nicht, äh, und du hast es ja gerade gesagt, da irgendein falsches Gefühl, weil mit Tabletten oder was auch immer nachgeholfen wurde. Nee, das ist nicht der Fall. Also ich nehme da jetzt gar nichts. Das ist ganz äh, natürlich jetzt äh, in dem in dem Heilungsprozess, der jetzt äh, ziemlich weit fortgeschritten ist und habe mich jetzt wirklich die Trainingseinheiten gut gefühlt, ähm, was nicht heißt, und das habe ich ja auch erklärt bei dieser Verletzung, dass nicht über. Belastung, die ja in Zukunft wieder deutlich kommen wird. Ähm, nicht sein kann, dass ich das eine oder andere Mal trotzdem was merke, aber mein großes Ziel war ja auch, das eben mit diesen Tabletten und so weiter dann wegzulassen und das werde ich auch in Zukunft und wenn es Schmerz, von Schmerzen her nicht geht, dann geht es eben nicht, aber in diesen Teufelskreis, möchte ich ja fast schon sagen, will ich nicht wieder rein. Und ähm, von daher, ja, ähm, das war nochmal irgendwie ein Interview, ein bisschen... Ja, wir haben, wie gesagt, hier schon gemacht, nochmal ein bisschen zurückzublicken auf die Zeit, die ja nicht so einfach war. Ich meine, du wusstest das ja die ganze Zeit, wie es äh, aussieht. Äh, das möchte ich natürlich auch ähm, ganz klar sagen. Also du hast mich ja schon äh, gerüffelt dafür, aber ich möchte weder dafür jetzt noch, boah, wie... Gemaßregelt. Gemaßregelt, aber ich möchte auch gar nicht diese andere Seite hören, dieses, äh, boah, der hat sich jetzt aber geschunden und so weiter. Also... Das war jetzt meine Entscheidung, aber ähm, ich möchte natürlich für die Zeit einfach ganz normal genauso äh, in dem Sinne bewertet werden oder nicht im Nachhinein, boah, das ist aber... Äh klar war es meine Entscheidung dann für meine Mannschaften da zu sein so gut wie möglich und das äh, ging ja in dem Sinne auch weil ich ja dann in den Spielen auch nicht diese Schmerzen hatte durch die Tabletten ob es grundsätzlich ganz gesund war steht auf einem anderen äh, auf einem anderen Blatt Papier aber es äh, möchte jetzt auch nicht hören boah das war aber ist aber ein Held so das das auch überhaupt nicht also das war meine Entscheidung so ja, du bist gemacht. trotzdem unser Held okay danke das lasse ich stehen <lacht> das lasse ich so stehen aber wie gesagt jetzt wird nach vorne geguckt jetzt erst einmal im Kader. Das, wär, das wird sich ja auch nicht mehr ändern für alle die, die es jetzt nach dem Spiel hören. Also ich war im Kader, Leute. Wenn jetzt, wenn jetzt nicht über Nacht noch was passiert. Von daher gucken wir mal, wie es läuft und dann die nächsten Wochen. Und dann ist ja auch schon am Sonntag das nächste Ligaspiel und dann ja schon wieder Nationalmannschaftspause. Und die werde ich natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen versuchen, so ein bisschen diesen physischen Rückstand, der logischerweise durch die acht Wochen da ist, ein bisschen Wett zu machen, ne? So hast du dir das nicht vorgestellt, als du zurückgetreten bist, ne? Dass du dann noch in der Länderspielpause mehr machen musst. Das ist
1: natürlich bitter gelaufen jetzt.
2: Das stimmt, wobei die freien Tage nehme ich mit, wie schon in der letzten Länderspielpause. <lacht> das, ist schon, das ist schon ganz klar, was da gemacht wird. Ja. Also,
1: ne? So viel zum physischen Rückstand aufholen. Naja, gut. Marbella ist sein, gebucht. Ne? Marbella ist
2: schon längst gebucht. Marbella, okay. Das hört sich gut an. Ja, ja glaube, auch irgendwo. Kann man auch laufen irgendwo, ne? <lacht> Ähm, ja, aber jetzt kommen wir mal zu dir. Erstmal äh, darf ich dich ja heute wieder, ich bin ja wieder einziges Aussässige hier, denn du wie auch Studio Bummens, ihr seid ja alle wieder vereint vereint da in Berlin im Aufnahmestudio. Das heißt, du bist in Berlin, äh, um das mal vorwegzunehmen. Aber du bist ja nicht nur für den Podcast da heute hingereist. Ich durfte das heute auch vernehmen auf der... Ich weiß gar nicht, war das irgendwo Social Media von Union Berlin und die haben sich sehr gefreut, dass sie dich wieder begrüßen können. Bis Jahresende habe ich gelesen. Felix, was machst du denn da jetzt bis Jahresende?
1: Naja, ich habe halt gesagt, ich bin hier zum Podcast aufnehmen. und haben die gesagt, na komm doch mal vorbei äh, für ein paar Tage, wenn du schon mal da bist. Ähm, nein, also ja, ich bin hier bei Studio Bummis wieder in den heiligen Hallen. Der Tobias, der sitzt auch neben mir, der kommt auch gleich wieder zum Einsatz. Wir kennen ihn ja schon von letzter Woche. Ja, ist richtig. Mit seiner wunderschönen Stimme. Ist er bereit? Sieht <lacht> er zeigt er gut mir gerade einen Finger. Ich sage jetzt nicht welchen, aber... Ähm, Daumen hoch, bin ja. ich ziemlich sicher. Na, ja, ich weiß nicht. Ja, ist ja egal. <lacht> Jedenfalls ähm, bin ich in Berlin, das ist richtig, und habe heute meinen ersten Arbeitstag gehabt als Hospitant bei Union Berlin im Nachwuchs. Und ich muss sagen, ähm, das war der längste Arbeitstag meines Lebens. <lacht> Ich war um kurz nach acht war ich da, also morgens und halb acht abends war Feierabend. Also das äh, das kenne ich so nicht als Spieler und äh, muss sagen, es war trotzdem sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, der erste Tag, ich habe jetzt schon viele Einblicke bekommen. Es war zweimal Training bei der U19, zwischendurch habe ich äh, an drei, vier Meetings teilgenommen. Mhm. Und ich muss sagen, es war schon irgendwie komisch, aber auch besonders, sich dann zum Training die Trainerkleidung anzuziehen und nicht die Spielerkleidung.
2: <lacht> ähm, das war neu. Hast du trotzdem mit Fußballschuhe gemacht oder auch so oder Turnschuhe? Na,
1: Badelatschen, ne? Da kann ich will ein bisschen Autorität <lacht> ausstrahlen.
2: Nein, da hatte ich äh,
1: waren schon Fußballschuhe und das, äh, nee, es war echt besonders, muss ich sagen. Das Gefühl Trainerkleidung zu tragen und wie jetzt auf der anderen Seite zu stehen, mhm. hat sich irgendwie noch komisch angefühlt, aber trotzdem cool. Und es war auch schön, einfach wieder auf dem Platz zu stehen. Das, das hat mich auch gefreut. Hintergründe auch bei den Meetings so ein bisschen. Ich meine, es ist, auch heute, ist auch heute Montag jetzt hier, wo wir aufnehmen. Montag ist am Anfang der Woche. Äh, wurde mir von Tobi ist auch richtig. Tobi auch ist gesagt, richtig. das ist immer so ein Tag, wo die Woche besprochen wird, so äh, ne? im normalen Leben. Und äh, da waren halt ein oder andere Meeting mehr und deswegen konnte ich da auch schon ein paar Eindrücke sammeln, wie das normale Leben jetzt so läuft. Und es hat Spaß gemacht, es war interessant. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie es dann so weitergeht. Morgen ist dann wieder Training. Und ich werde euch hier auf jeden Fall davon berichten. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, in der Meldung steht ja zum Beispiel, dass ich bis Jahresende das mache. Das ist auch richtig, nur nicht durchgängig. Also ich bin immer mal wieder da. Mhm. Einfach ja aus dem Grund, weil ich ja noch keine Bleibe hier in Berlin gefunden habe äh, mit der Familie. Und das jetzt auch keinen Sinn macht, dann drei Monate ohne Familie hier zu sein, das will ich nämlich auch nicht und deswegen ist das jetzt auch klar abgesprochen, dass ich dann immer mal wieder hier bin für ein paar Tage bis zum Ende des Jahres und wenn es sich dann auch wohnungsmäßig alles geregelt hat, hoffentlich bald und ich dann sage ich mal, auch zum neuen Jahr fest hier bin, dann schaut man mal, wie konkret das am Ende wird.
2: Aber bleibst du jetzt? Ich habe ja gelesen, U19 gehst du ja, warst du jetzt heute, bleibst du dort oder wirst du bei verschiedenen Mannschaften dann mal schauen, so bis zum Jahresende?
1: Nee, ja, das wird jetzt für die Woche erstmal die U19 sein und dann gibt es im Oktober eine Reise von den Perspektivspielern zwischen U16 und U19. Nach Österreich, wo gegen ausländische Mannschaften gespielt wird, da bin ich dann auch dabei. Und das ist jetzt erstmal der Plan für die nächsten Maßnahmen. Und äh, im November werde ich dann auch nochmal hier sein. Bis jetzt ist es geplant, bei der U19 zu sein, aber auch schon zwischendurch mal in andere Bereiche reinzuschauen, was den Nachwuchs betrifft.
2: Okay, und äh, ist das dann so eine Richtung, also wenn dir das ja gefällt, ist das dann eher so, wo du sagst, okay, das nehme ich jetzt erstmal mit oder hast du schon dann schon auch vor, sage ich mal, irgendwie so im nebenher vielleicht so ein bisschen vorzusorgen, zu sagen, so, du machst irgendwie nebenher irgendwie so ein, zwei Trainerscheine. Ich weiß ja, ich bin da nicht so informiert, was man so zum Beispiel braucht, um, um Jugendmannschaften irgendwie später zu trainieren oder ist das für dich jetzt erstmal einfach erstmal sozusagen erstmal einen Einblick kriegen und wenn ich mir das dann vorstellen kann, dann mache ich das
1: ja, die, also Scheine will ich auf jeden Fall machen. Ich kann mir auch vorstellen, also Spaß hat es heute schon gemacht und ich glaube, das wird auch so bleiben und das gerade wenn wieder auf dem Platz zu sein, das hat echt richtig Spaß gemacht. Deswegen wird das äh, so kommen, dass ich auch äh, meine Scheine machen werde, denn nächste Lehrgang wird aber auch dann erst im nächsten Jahr sein, also wofür ich mich jetzt irgendwann anmelden muss, aber da wird dann erst im, im neuen Jahr losgehen. Das ist also noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber das habe ich auf jeden Fall vor, weil das ich bin halt froh, ich habe halt die Möglichkeit auszuprobieren, habe die Chance dafür, auch das, was ich im Fernsehen mache, das auszuprobieren und dann werde ich am Ende sehen, was macht mir Spaß, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut. Und dann muss man gucken, dass man was Konkretes auch findet. Und da bin ich aber sehr optimistisch und freue mich jetzt erstmal auf die auf die Lernphase. Ne?
2: Und äh, ja, ein, zwei Fragen habe ich trotzdem ja, noch. Ja, frag ruhig, Toni, also, du, nee.
1: du kannst mich alles fragen, das weißt du und äh, ich freue mich auch, dass du da bist. Nein, das, ist, äh,
2: das, interessiert, das ja, interessiert mich auch. Also wenn du jetzt zum Beispiel da mit der u 19 mitgehst, ist das so, dass du einfach quasi stiller Beobachter bist oder bist du da direkt so, dass du sagst, falls dir inhaltlich schon direkt irgendwie was auffällt, dass auch die Trainer wollen, dass du da was sagst, was dir auffällt, was vielleicht, äh, sag ich mal, Kleinigkeiten, die jetzt vielleicht nicht äh, so offensichtlich sind, auch für einen Trainer. Und und ist das, haben die Trainer Uncode? Trainer, oder wie kann man sich das vorstellen, 19 da jetzt? Ja, die sind da schon sehr gut aufgestellt. Also Trainer,
1: Co-Trainer, auch Athletikbereich, ist da jemand da, Physiotherapeuten, mhm. das ist da schon sehr gut aufgestellt. Und der Trainer hat heute auch gesagt, also ich, wenn mir was auffällt, kann ich mich jederzeit einbringen. Und er sagt ja auch, ist klar, für die Jungs ist es ja auch spannend, wenn da jemand ist, der da war, wo sie hinwollen, auch von Erfahrung berichten kann. Und dann soll ich das auch machen. Und wenn mir was auffällt, soll ich sagen. Und braucht mir keine Gedanken machen, gibt mir da freie Hand. Er sagt also das so gesagt, kann halt machen, was ich will. Das ist jetzt übertrieben formuliert, aber, ähm, der will schon, dass ich mich dann auch einbringe. Und das, das freut mich auch, dass ich da mich jetzt nicht unbedingt zurückhalten muss. Ähm, hab heute noch hm. keine Anweisungen
2: gegeben im Training. Aber,
1: äh, die Jungs sollen sich gefasst machen.
2: <lacht> ja, du musst ja auch erstmal ein bisschen Überblick kriegen, kennenlernen ja. und so weiter. Aber gerade in dem Alter ist es ja auch oft so, ich meine, das hast du ja auch erlebt, dass das ja, ja, man kann es ja nicht nur immer auf den Platz oder auf die auf die Arbeit auf dem Platz reduzieren. ne da, In dem Alter passieren ja auch drumherum viele Dinge mit Schule und so weiter. Ja. Ähm, und, und das spielt ja alles mit rein. Ja, aber das, das wird spannend, da ein bisschen bei paar Infos von dir zu bekommen, weil das ja irgendwie für schon ein spannendes Feld ist. Und du kannst uns da ja gerne immer wieder auf den neuesten Stand Bringen. Ja, das, das wäre doch
1: toll. Das mache ich doch, das mache ich doch.
2: Das wäre doch toll. Ja, du hast eben was gesagt von, ja, so, so einem Nebensatz, so irgendwie, dass man normaler Arbeitstag, irgendwie von morgens bis abends mhm. und dass das so ein paar alltägliche, ja, normal, ja, alltägliche äh, Sachen sind dann möchte ich natürlich hier auch ein paar alltägliche Sachen mal aus dem Leben präsentieren, die mir jetzt hier so in den letzten ein, zwei Wochen, Felix, äh, widerfahren sind, würde ich mal sagen.
1: Obwohl keiner danach gefragt hat, also da muss ja was Spannendes sein.
2: Ja, ich, ich ja, man lebt ja auch ne? so und dann passieren ja immer mal Sachen. Leben und leben
1: lassen, ne?
2: Ja, ich habe mir auch überlegt hier im, im Vorfeld, also ist das wirklich erwähnenswert, vor allem, weil es eigentlich überhaupt nicht positiv für mich ist. Ähm, Aber habe ich gedacht, komm, wir sind hier der Podcast der Wahrheit und äh, fangen wir mal mit einer Sache. An, um jetzt auch mal, wir machen wir wollen das ja auch mal ein bisschen nahbar machen hier ne, für alle. Und du weißt ja, ich habe ein Ferrari und äh, da ist mir ein ja, Missgeschick passiert, Felix. Und zwar mhm. so ein Auto muss man ja ab und zu mal fahren, ne? Aber so ja, ein. Äh, warte, warte, warte. So ein Auto, ne? Der königliche Unterschied. Jetzt <lacht> wir <Erzähl> weiter. <lacht> Ne, ich sag, so ein Auto muss man ab und zu mal fahren, mhm. so, weil da ist die Batterie, die fun funktioniert dann ein bisschen anders wie bei so einem Audi. Den kannst du ja halbwegs stehen lassen, machst wieder an, fährst aber los. So, das ist bei so einem Auto nicht so. So, das heißt, den muss halt ab und zu mal anschließen, wenn du länger nicht gefahren bist. So, und ich war halt länger nicht gefahren, weil, ganz einfacher Grund, zwei Sitzer, ich jeden Morgen los, ja, bringt zwei Kinder zur Schule, passt nicht. So, das heißt, dann natürlich... Anderes Auto. So. Und jetzt aber war die Situation zuletzt, da hatte ich mir gedacht, okay, Nachmittagstraining, ich alleine. Zack, losgebraust, war auch schnell da, war auch schnell wieder zurück. Und es ist ja hier so, dass wir noch nicht zu Hause, also in einem richtigen Zuhause wohnen, sondern hier in so einer, ist ja fast so eine Siedlung, ne? Absteige. Jedenfalls, nee, aber so eine Siedlung hat eher mit den anderen Menschen zu tun. So. Und jetzt war ich den Ferrari einmal, die die, andere Menschen, die du ja nicht so gerne magst. Das sagst du, komm ja auch drauf an. Aber, aber in, in der Situation, die ich gleich beschreiben möchte, nein. Jedenfalls gibt es ja auch eine Tiefgarage und das wäre auch der bessere Weg gewesen, ähm, dort zu parken. Jedenfalls habe ich oben geparkt ähm, und gehe dann ins Haus. So, nächsten Tag hatte ich die Idee, wieder den Ferrari zu nehmen. So. Und waren wir ziemlich sicher, okay, ich bin ihn ja gestern gefahren, das heißt, die Batterie müsste gehen. Aber davor halt ein paar Monate nicht, um ehrlich zu sein. Ja, ging das Ding nicht an, ne? So, und das Ding ist, äh, im Gegensatz zur Tiefgarage ist halt da oben keine Steckdose, wo man den halt anschließen kann. Mhm. So, was macht man da, Felix? Was macht man da? Verlängerungskabel. Ja, das Dreifachstecker. Richtig, aber Verlängerungskabel, nächste Steckdose ca. 150 Meter und zwar, die war unten in der Tiefgarage. Hast, also, die, hast
1: du die ominöse Kabeltrommel aus Köln nicht mitgenommen? <lacht>
2: nein, nein, die, die hätte ich auch doppelt gebraucht. Naja, wir hatten Kabeldings hier, also am Kabel lag es nicht, aber wir mussten dann schon noch mal los ein etwas längeres holen und dann bin ich da wirklich hochgestiefelt und wir hatten so ein paar, so 25, 25 Meter, das heißt, da mussten schon drei, vier am Stück irgendwie dran. Und dann bin ich quasi von unserem Platz in der Tiefgarage da rausgelaufen zum Ferrari und es ist ja schon dann ein bisschen ein anderer Blickfang, wenn so ein Auto da steht ne und da sollte immer alles klappen, ansonsten ist es natürlich noch ein bisschen unangenehmer. Die Aktion an sich ist ja schon unangenehm, weil Felix, nicht vergessen, ich mache das nicht in meiner Einfahrt, ich mache das quasi in so einem Bereich, wo eigentlich mich alle beobachten können, wenn sie wollen. So, und dann, äh, ja, ich habe da auch Begleitmaterial, also falls es mir nicht zu peinlich ist, werden wir das alle sehen, wie ich da mit meiner Kabeltrommel stehe. Jedenfalls äh, wurde ich da, glaube ich, sehr gut beobachtet von sehr vielen Leuten, dass das auch ziemlich lang nicht beklappt hat. Und irgendwann hatte ich dann vier Kabeltrommeln zusammengesteckt, <lacht> bin bin bis zum Ferrari gekommen und dann ging's nicht. So. <lacht> und dann habe ich die ja wo ist der Fehler habe ich immer gesucht auf diesen 150 Metern und habe ich noch dreimal getauscht und irgendwann hat dann grün geleuchtet Felix und dann war die ganze Nacht da so ein Kabel gelegen hier in der in der Siedlung dass am nächsten Morgen der Ferrari voll ist es war mir unangenehm da bin ich ganz ehrlich das muss ich auch sagen das hört sich auch relativ erbärmlich an ne? eines ja
1: eines Ferrari nicht würdig ne muss man sagen das,
2: nee, über, überhaupt nicht und, und auch mir selbst nicht würdig weil ich glaube der eine oder andere hat ja richtig Spaß hast so du einer vom Balkon noch gerufen, brauchst du Hilfe? Ich so, nee. lass mich einfach in Ruhe. Mir ist geholfen, wenn du mich nicht beobachtest.
1: Ja. Aber ähm, ja. wie, wie hast du da jetzt Begleitmaterial? wurde da Fotos gemacht? oder
2: Nee, ich, also als ich es dann wirklich geschafft hatte, fand ich es dann auch schon wieder lustig. Und dann habe ich äh, ja, mir die Kabeltrommeln dahingestellt und <lacht> habe gedacht, okay, falls das mal irgendwo zur Sprache kommt, womöglich sogar hier im Podcast, dann muss ich das mal erzählen. Ne? Also man will, frag doch mal rum, halt, ob da
1: einer eine vom Balkon Videos gemacht aber das würde ich nämlich noch lieber sehen, wie du da auch ein bisschen verzweifelt bist.
2: <lacht> Richtig verzweifelt. Jedes Mal so die Anstecker kontrolliert, so was ist jetzt hier und warum geht das nicht? Und das halt immer, ich bin da fünfmal runter in die Tiefgarage gegangen, wieder hoch. Also das sah nicht gut aus. So. Hast du auch irgendwas mal so in die Richtung erlebt? Wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, ja, aber immer peinliche Situation. Weil ich habe noch eine, die ist mir auch wiederfahren.
1: Ja, da erzähle ich einen und ähm, deine. Ich höre gerne, wenn du, wenn du dich irgendwie <lacht> zum Larry gemacht hast. Ähm. Ich hatte auch mal, äh, auch mit Auto. Ich hatte mir nämlich einmal an der Ampel gestanden und, ähm, hab wirklich ab und zu mal, dass ich wirklich auf Kante fahre, ne? Also, dass wirklich, äh, schon Reserve angezeigt wird vom Tank her oder so. Und das ja, war wirklich das, ich auch, ja. das war wirklich das erste Mal, dass ich dann wirklich das Auto rausgegangen ist und der Sprit leer war. Und ich stand halt als erster an der Ampel, ne? So, also, konnte ich mal irgendwie links noch ran oder so, keine Ahnung, stand halt mitten auf der Kreuzung. Und äh, das oh. ist natürlich bitter, ne? Nee, das ist noch schlimmer als das, was ich gerade erzählt habe. Das äh, war jetzt auch in Braunschweig, das also ist gar nicht so lange her, das ist jetzt, keine Ahnung, das war, da wollte ich halt zum Training fahren und ja, musste irgendwie um halb zehn da sein, Es war halt schon kurz vor halb zehn und da äh, stand ich halt da er ne, kam nicht weiter. Und das ist natürlich relativ peinlich, gerade weil dann halt irgendwie Ampel und Kreuzungen und keine Ahnung, stehst da da drauf und hast ja, keine Chance. Ich meine, klar, du musst halt irgendwie an Sprit rankommen. ne Ich meine, wenn ich glaube, wenn die Polizei das sieht, dann kannst du da auch irgendwie bestraft werden, ne? weil das ja irgendwie auch nicht so wirklich erlaubt ist. Und da äh, ja, stand ich halt da und das machst du jetzt. Und ich war
2: wenigstens zu Hause. Alter.
1: Mein Glück war aber Gott sei Dank, dass irgendwann so nach zehn Minuten ein Teamkollege kam, ja, der dieselbe Strecke gefahren ist oder zumindest da an der Kreuzung vorbei muss Und der hat mich dann da draußen stehen sehen hat gesagt, was machst du denn hier? Ich sage, ja, ich brauche ich brauch hier ein bisschen Sprit. <lacht> und der ist dann Gott sei Dank zur nächsten Tankstelle gefahren, hat da so einen Kanister geholt. Und es äh, hat dann aber nochmal irgendwie 10, 15 Minuten gedauert. Der ist dann auch zu spät gekommen wegen mir. Ähm, ich habe natürlich seine Strafe dann mitbezahlt, aber das war relativ peinlich, da mitten auf der Kreuzung zu stehen und ging nicht mal weiter. Ne?
2: Ja finde ich fast noch schlimmer, muss ich dir ganz fürchte ehrlich sagen. fürchte auch, dass mich
1: der eine oder andere erkannt hat. Das ist dann immer noch bitterer. man fühlt sich dann auch noch beobachtet, weil man dann irgendwie immer das Gefühl hat, die Leute erkennen ein.
2: Ich glaube, in der Situation würde sich jeder beobachtet fühlen, aber vielleicht noch ein bisschen ja, mehr. Ja,
1: auch davon ausgehst, dass die Leute dich oder ein paar davon dich erkennen, weil es ja auch relativ gut befahren war, war das schon eine bittere Situation. Aber gut, müssen wir alle mal erlebt haben, ne? oder
2: auch nicht. Aber auch da die Frage, da muss es doch auch ein Foto geben. <lacht> also, ja, Gott, sagen, sei eigentlich, die... Gott sei Dank Gott
1: sei Dank nicht. Da würde man meinen hochroten Kopf dann sehen, leuchten sehen, aber hast auch nicht die Zeit gefunden, selbst ein Foto verliert zu Nee, Da war ich nicht so entspannt für, ehrlich gesagt.
2: Naja, <lacht> ah sehr gut. gut. Ja, okay, jetzt gehen wir langsam so ein bisschen runter vom Peinlichkeitslevel. Und deswegen noch eine kleine Geschichte, oder anderthalb Geschichten noch. Weil eine, das finde ich ja fast schon wieder lustig, andere Leute in peinlichen Situationen zu sehen. <lacht> ja, mit der fange ich vielleicht an sogar. Pass auf, letztens hier, letzte Woche, das erste Mal übrigens seit acht Jahren, dass äh, Jesse und ich einen freien Vormittag hatten, weil es ist jetzt tatsächlich so, dass auch Finn dann äh, den Kindergarten besucht und Amy Leon in der Schule, So, das gab es noch nie hier, einen freien Vormittag. Mhm. Und da haben wir gedacht, pass auf, hier, das kostet mir richtig aus, da lassen wir uns jetzt so eine Bowl kommen und Bowl liefern und so. Kann man ja auch nicht selbst machen. So, und dann haben wir gemacht. So, und dann, du siehst relativ gut von uns oben an diesen Eingang, ist halt auch so ein bisschen mit Schranke hier und so. Jedenfalls, da kam er, der Mofa-Fahrer. Und da haben wir uns gedacht, ob das mit einer Bowl so eine gute Idee ist. <lacht> Mofa. Naja gut, werden die, wird er jetzt nicht das erste Mal machen, ne? Äh, beide Hunger, einmal zusammen frühstücken im Jahr. Muss ja gehen, so. An der Haustür angekommen unten. <lacht> und da, <lacht> <lacht> ich konnte davon eigentlich ein Foto gemacht. <lacht> Von oben, er ist jetzt seit oben. Und jedenfalls er, ja, die Bowl hat es nicht, nicht mal durch die Tür geschaffen. Ne? <lacht> und dem war das so unangenehm, Felix. Und das hat, tat mir fast schon wieder leid, obwohl ich auf der anderen Seite auch wieder fast ein bisschen sauer war, dass jetzt mein Frühstück da unten liegt, auf der Straße. Ähm, war das äh, so, dass er auf der anderen Seite fast schon auch wieder lustig war, weil der wusste auch, für wen die Bowl ist. Ne? Ja. Und dem war das so unangenehm, dass ich hundertmal entschuldige. Wir haben ja auch gesagt, ja, aber du kannst ja nichts machen, die sollten vielleicht mal überlegen, das mit Auto zu bringen und nicht mit Mofa. So eine Bowl, die da hin und her wackelt, weißt du. Naja, jedenfalls hat er die da komplett ausgeleert unten und ja, ich, ich habe natürlich wieder geschaltet ne? und äh, da habe ich doch schnell ein Foto gemacht. Ja. Äh, also dafür, er hat ja. noch seinen Helm auf, deswegen kann ich das auch ohne Probleme posten, weil man erkennt ihn nicht, also es gibt keine Peinlichkeit für andere Leute hier, das machen wir natürlich nicht Vielleicht hat er es aber einfach nur clever gemacht als Atletico-Fan ne? <lacht> Ja, dann wäre er wahrscheinlich gar nicht gekommen Nein, das war ihm sehr unangenehm und ja, äh, wir sind dann hingefahren, tatsächlich haben uns erbarmt und dort äh, dort noch nochmal eine Bowl persönlich geholt. Aber,
1: aber ich finde auch, das ist auch selber schuld. Ne? der Frühstück kann man sich auch mal kurz selber machen, ne da muss man nicht auch wieder so
2: faul sein. Und mein Gott, ey, jetzt frühstücke ich schon einmal und dann wird aber ja. noch rumgemeckert. Aber gut, um, um das hier auch mal ein bisschen abzuschließen, äh, habe ich noch eine Abschlussgeschichte von peinlichen Situationen. Ich könnte
1: die ganze Zeit zuhören, das ist so interessant. <lacht>
2: Ja, das hat sich jetzt echt gesammelt in letzter Zeit. Also alle das muss, aktuell, ja. Das muss einmal raus. Ja, die sind alle ja, von, den, äh, aus. von den letzten ein, zwei, drei Wochen. Naja, ja, Shopping Mall-Besuch, Passanten, Tony Groß und seine drei Kinder. Ja, war auch alles fein, sind da lang marschiert und alles wie immer. Bis, der kleinste Mann hier, äh, da, da gibt es also so Shopping-Malls, wo man manchmal so eine Eisenbahn durchfährt, ne? Also so eine Bimmelbahn da, die dann einmal so den, die Mall langfährt und dann wieder da stehen bleibt, wo sie... So, und ich habe schon gedacht, uiuiui, aber er war nicht davon abzubringen, sonst hätte es äh, Ärger gegeben für mich. So, und dann ging es da rein, haben uns in diese Bimmelbahn gesetzt. Natürlich alles, also offen, ne? Da fährst du da... Und was ich natürlich nicht bedacht habe, ist, dass die wirklich tatsächlich so langsam ist. So. Also, dass sie wirklich so langsam ist. Also, ich wusste, dass ich höchstwahrscheinlich ähm, wieder, ein, ja, wie soll ich sagen, für meine Kinder das in Kauf nehme, dass da reingestarrt wird äh, von überall. Und die Mauer war gut besucht. Und der sich denkt, okay, jetzt sitzt der Toni da an der Bimmelbahn. Da habe ich noch gedacht, okay, das kriege ich vielleicht noch hin. Aber dass die so langsam ist, dass die Leute einfach nur im Schritttempo einfach hinterhergehen können. Und mich da ungefähr 15 Minuten beobachten können, wie ich da drin sitze. Das hätte ich nicht gedacht. Und Felix ist nicht meine Lieblingssituation. Haben wir hier schon mal besprochen. Ja, also, verstehe ich gar nicht. Also da habe ich dann wirklich... Auch, also ähnlich wie du an der Ampel, wirklich keine Lust gehabt, da noch ein Foto zu machen. Aber ich kann dir sagen, davon existieren hunderte Fotos, wie ich da drin sitze. Hast du davon eins schon mal gesehen? Irgendwie Existieren die irgendwo auf, auf Instagram oder so? Nein, habe ich noch Gott sei Dank noch keins gesehen, aber ich habe zu Haufe gesehen, wie welche gemacht wurden, die das lustig fand, dass ich da mit drei Einkaufstüten. Die Kids hatten alle Spaß, da an der Bimmelbahn saß, wenn überhaupt die drei kmh gefahren ist und so ich gebe das meinen auf Instagram, Hashtag Bimmelbahntoni oder so. <lacht> Bimmelbahntoni, eine große Chance. Nein, das war auch, da, da saß ich da so, wie sagt man, auf dem Präsentierteller. Ja, naja, überschaubar angenehm. So, jetzt ist aber auch gut. Jetzt reicht's mir auch, weil jetzt ist mir echt ein ja, beim dran denken fast auch hier nochmal unangenehm geworden vor, vor dem Mikro. So, jetzt reicht das war's auch hier mit unangenehmen Situationen in dieser Podcast-Geschichte. Jetzt wird's nicht unangenehm für uns, ich hoffe auch nicht unangenehm für die Teilnehmer, aber Felix, wir gehen wieder rüber zur Challenge, denn die ist ja im vollen Gange, es ist, ein, es ist ein, ja Felix, es ist ein Hauen und Stechen. Es ist ja auch der wahre
1: Grund, warum wir heute keine Gastfolge haben, wir konnten jetzt auch nicht länger warten, um uns auch die zweite Challenge
2: anzuhören, weil das sollte nicht länger warten, da sind wir jetzt zu gespannt. So ist es, ich möchte den Einspieler erst hören, der eröffnet das Thema nämlich erst so richtig.
0: Die Felix Groß Feins Challenge.
2: Ja, bevor wir zur heutigen Challenge kommen, begrüßen wir natürlich wieder quasi unseren Außenreporter Ulrich Klose. Ul <lacht> los, der ist wieder im Krisengebiet. Nein, Tobi, du bist wieder bei und du hast uns ja fantastisch letzte Woche durch, ja, durch alle Vereine geführt, uns einen super Einblick gegeben und ja, jetzt steht die zweite Challenge an. Vielleicht kannst du doch mal sagen, was unsere
0: ZuhörerInnen erwartet. Ja, Namen Männers. Tatsächlich, wir sind in der zweiten Runde der, der Felix Großvereins Challenge. Vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche. Da haben Pfeiffer und ich, wir sind ja losgezogen und haben die einzelnen Vereine besucht und euch vorgestellt und haben, glaube ich, alle schon, alle drei in unser Herz geschlossen. Da waren, wenn ihr euch erinnert, die Betriebssportgruppe Ideal Lebensversicherung die in Kreuzberg trainiert haben. Wir haben SV äh, Grün-Weiß Bergfelde kennengelernt und wir haben darüber hinaus auch noch die Fortuna Pankow kennengelernt, letzte Woche. Und es gab ja eine kleine Challenge schon, das war die Entweder-Oder-Challenge, äh, da haben wir mhm. mal geguckt, bei den Entweder-Oder-Fragen, wer am besten zu Felix passt. Ich habe gehört, da gab es in Pankow noch richtig Ärger danach, <lacht> weil, weil der Leon die Frage mit dem Sex vor dem Spiel irgendwie äh, falsch beantwortet hat <lacht> laut, laut Kollegen. Ich auch nicht, wie man die falsch beantworten kann. Und äh, das wäre natürlich der, der gewinnende Punkt gewesen. Darum gab es da etwas Zoff, glaube ich, in Pankow. Aber ansonsten haben die alle drei Vereine uns wieder ganz tolle Sachen zugeschickt. Und äh, es geht also in die zweite Runde heute. Sehr stark, sehr stark. Ja, da erwarten wir natürlich von
2: Leon auch, dass er sich da jetzt auch in den Vordergrund sinkt gleich, dann wie gesagt, es geht ja heute um die Fangesänge, die wir jetzt auch logischerweise dann, und das ist ja so ein bisschen die Arschkarte, die wir hier gezogen haben, wir müssen das bewerten, wir müssen Punkte verteilen. Vielleicht nochmal ein kleiner Überblick. Ich glaube, die Jungs aus Bergfelde führen aktuell mit drei Punkten vor der Fortuna aus Pankow mit zwei und der BSG
0: mit einem Punkt, aber jetzt heute... Heute sind die
2: Karten natürlich wieder
0: neu gemischt. Es kann sich alles komplett drehen heute. Insofern so das ist es sehr spannend. Und die Qualitäten dieser drei Mannschaften, dieser tollen drei Mannschaften, sind auch sehr unterschiedlich. Insofern werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen auch noch die eine oder andere Überraschung erleben. Aber soll ich das jetzt eigentlich auch mitbewerten oder bewertet ihr beide das? Weil ich bin ja irgendwie quasi... Nein, ihr, ihr beide müsst das natürlich ja, bewerten. Ja, bin ich da nicht befangen. Also es muss natürlich ein Verein sein, der zu dir passt. Insofern warten wir auch auf deine Reaktion okay. und deine ganz spontane Reaktion. Und niemand kennt dich so gut wie Toni. Insofern muss der das natürlich auch noch, ja, ist gut. Äh, wo du vielleicht emotional darauf reagierst, muss Toni noch mal irgendwo rational hinterherlegen. Ne? Es
1: ist ja auch so, dass wir das wirklich auch noch nicht gehört haben und jetzt zum ersten Mal deswegen ist es ja wirklich eine spontane Reaktion. Felix ja. sitzt hier gespannt wie ein
0: Flitzebogen. Ja, so sieht's aus. Genau. So sieht's
2: aus. Ja, ich würde doch mal sagen, wir, wir, wir hören jetzt mal nach und nach rein, können das ja dann direkt ein bisschen auswerten und ganz am Ende
0: verteilen wir dann halt Punkte. Ne? Genau so machen wir das. Vielleicht noch mal ganz kurz, also die Challenge war, dass wir alle drei Vereine darum gebeten haben, ihren Fansong oder ihr Fangesang oder ihren Vereinshymne oder einen Song, den sie in der Umkleide hören, bevor es aufs Spielfeld geht, den uns zuzuschicken. Die waren also frei, ob sie das selber singen, ob das jemand anders singt und äh, haben uns da ganz interessante Sachen geschickt. Ich finde, wir fangen mal mit denjenigen an, die letztes Mal gewonnen haben. Ne? Ähm, insofern fangen wir mal an mit Bergfelde. Jawohl. Und da muss man vielleicht noch ganz kurz sagen, wir haben in Bergfelde Pfeiff und ich äh, den Stürmer auch kennengelernt. Der war damals auch mit... Den haben wir auch aufgenommen, aber der ist, glaube ich, in dem Beitrag letzte Woche nicht drin gewesen. Dieser Stürmer ist nicht nur, glaube ich, ein guter Stürmer, sondern ähm, hat tatsächlich äh, wohl diesen Song geschrieben, den wir gleich hören. Und ähm, naja, Bergfelde, wie gesagt, ein ne, bisschen dörflich, äh, draußen im Grün, gute Truppe. Aber was da uns erreicht hat, hat uns doch ein bisschen überrascht. Na dann, los geht's.
1: In drei Minuten beginnt die größte Schlacht unserer Laufbahn. Heute wird sich alles entscheiden.
0: Entweder bestehen wir als ein Team oder wir zerbrechen. Stück für Stück, Spielzug um Spielzug, bis wir am Ende sind. Wir stecken
2: knöcheltief in der Scheißmänner. Das könnt ihr mir glauben. Und wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen machen.
1: Oder wir können uns wieder nach oben kennen. Wir sind SV Grün-Weiß, 100% Teamgeist. Volle Power und Kampf über die komplette Spielzeit. Wir sind eine Wand, wir sind mehr als Standard. Wir sind eine Mannschaft, vor der die Gegner Angst hat. Ego ist gepanzert, wenn Männer so geht es raus. Denn letztendlich beißen sich die Teams an uns die Träger aus. Eine macht zu Hause, Bergfeld, ein Revier. Keine Diskussion, die bleibt, Punkte bleibt mir. SS, SV Grün-Weiß, SV.
0: Es v. Grüne Eis der Welle. Es v. Grüne Eis der Ja, wir sind alle Bergfeder Jungs. Es v. Grüne Eis der Welle. Es v. Grüne Eis der Welle. Es v. Grüne Eis der Ja, wir sind alle Bergfeder Jungs. Oh, lo, lo, lo. Wahnsinn.
1: Tobi, gab es die schon, äh, die gab es schon bevor dieser, unser Challenge jetzt hier, oder? Also Den Song gab es schon davor. Nicht, dass
0: sie jetzt extra das für mich. Nee, die haben es nicht für dich geschrieben. Also, wer übrigens der Stürmer, der es gemacht hat, der ist wirklich ein reizender, netter Kerl. Martin Wenzel und wir haben auch eine Version von dem Song, wie er den rappt und äh, du denkst, du bist ein Kreuzberg. Ah, das ist
1: geil, das ist geil. Aber ich ich finde auch gerade diese die, die Vorspannen mit von Any Given Sunday mit Al Pacino, es erinnert mich so ein bisschen an die Union-Hymne auch, weil da gibt es von Nina Hagen auch zuerst so, so einen kleinen so ein Intro als Sprech quasi und dann äh, das Lied, also das äh, hat mich da ein bisschen erinnert und das äh, kann natürlich nur positiv auf meine Entscheidung sich auswirken.
2: Ja, sehr, auch von meiner Seite aus. Also ich soll das ja auch ein bisschen einschätzen, ähm, auch wie Felix das sieht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man Felix damit getatscht hat. Und äh, natürlich keine einfache Aufgabe da, sage ich mal, das zu übertrumpfen, aber ähm, ja, zumindestens äh, werden die anderen beiden, die anderen beiden, das versucht haben. Aber ich muss schon mal sagen, wir machen ja die Bewertung ganz am Ende. Das, äh, das hat schon, ja, das hat schon das war Qualität. Qualitage ja.
1: Qualitas, hat Tim Wieser gesagt. Qualitage, mucho Qualitage. <lacht>
2: ja, aber Tim Wieser darf nicht mehr ins Stadion.
0: In Bremen zumindest. Na gut, ja, das ist ein anderes Thema.
2: Ja, Tobi, machen wir weiter.
0: Ich gehen nach Banco zu Fortuna. Auch dort haben die Jungs sich mächtig Mühe gegeben, haben das gemeinsam eingesungen. Und da sind auch ein paar interessante, bekannte Melodien drin. Und Felix, ich glaube in diesem Fall, haben die das tatsächlich für dich getextet. Oh.
1: Denk dran, wie wir es eingesungen haben, wie wir es geübt haben, okay? Ey, nee, nee, warte mal. Ich habe eine bessere Idee, ich habe noch einen anderen Song. Lass mal Freestyle machen.
0: <lacht> e
2: Wir stehen hier, die Woche ist vorbei, es ist soweit. Das Leben
1: beginnt, wenn der Kissing singt, Hüpf und springt. Fortuna, mein Verein, wird immer bei dir sein. Nur du ganz allein, mein FSV.
2: Es gibt nur den FSV. Eo, hey, oh, eo. Hey, oh. Es gibt nur Fortuna Pankow. Eo. Hey, oh. Es gibt nur den ich. E e es gibt nur Fortuna Panko. E Fortuna Panko stürmt voran, stürmt voran, spielt den Gegner an die Wand. Fortuna Panko, du wirst Sieger sein. Fortuna Panko, du wirst Sieger sein. Auf dem hängen läuft die Fortuna den Ball nach vorne. Keiner gibt sich auf, hau den Ball ins Tor, jubel laut Fortuna. Mein Verein, mit mein vereint,
1: werden wir gemeinsam Meister sein.
2: Das geht alles nur mit Groß. Das geht alles nur mit Felix. Das geht alles nur mit Groß. Das geht alles nur mit, alles nur mit Felix. Panko Franco, stürm voran, stürm voran, spiel den Gegner an die Wand. Felix, warum bist du noch nicht hier? <lacht> Felix, warum bist du noch nicht hier? <lacht> hier, 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 Felix, <lacht> Also da muss ja sehr stark ja. sehr stark diese persönliche Note, die ist natürlich, die die, die trifft Felix natürlich mitten ins Herz. Ja, da muss ich auch sagen, es gab meine ganze
1: aktive Karriere über kein Lied Fanlied über mich oder so, wie es vielleicht einige Spieler haben, aber kaum habe ich aufgehört, geht das los. Ähm, ja, das muss ich sagen, also so ein der persönliche Reiz, der da gesetzt wurde, das das ich bin sehr ich bin schwer beeindruckt. Das äh, ne, das ist wirklich so. Also da, da fehlen mir fast die Worte, das ist sehr schön.
0: Genau, also basierend auf einer bekannten Melodie. ne? Ich habe da die Prinzen ein bisschen rausgehört, ja. aber vollendet getextet und ein echter Ohrwurm. Beeindruckend. Beeindruckend. Ja, ja.
2: Sehr stark, sehr stark, muss ich sagen. So, Da hat die BSG jetzt aber eine, eine Mammutaufgabe, würde ich sagen.
0: So, die BSG ist natürlich wieder unser Joker heute. Ähm, der Verein der Herzen, ne? die, die von Spiel zu Spiel planen. Und hier haben wir, die haben ein Video eingeschickt. Die haben sich nicht ganz an die Regeln gehalten. Na, haben sie doch. Sie haben auch das Audio eingeschickt. Aber wir haben dazu noch ein Video, was wir jetzt Felix zeigen hier im Studio. Und du kannst mal vielleicht ein bisschen kommentieren, was du da siehst. Das ist nämlich ein bisschen längerer Song. <lacht> hört Felix auch was? Und der hört es auch. Und er sieht dann auch das Video. Okay. Und äh, ja, ich sag mal nichts weiter. Und Pfeife, okay. spiel jetzt ab das Ding. Unsere Mannschaft hat sieben Spieler. Sieben
1: Spieler hat unser Fußballteam. Sie stehen in der doch Kabine. Sie nicht, und sie nicht, doch
2: sie keine
1: Sorgen. Linker, Spartanische Sech, Kabine, so wie man Linker, sich das Sech, vorstellt. Sech, ne? Aber ich Mannschaft, sehe wirklich sieben Spiele, gute Typen,
0: sieben Spieler, die sich gerade an die Ohren fassen. Nicht ganz textsicher,
1: aber sehr authentisch. Linke Hand ans rechte Ohr, rechte Hand ans linke Ohr. Linker rechter Auch das kriegt nicht jeder gleichzeitig hin, aber kein Problem. Und es wackelt, es wackelt die ganze Bude. Ja, stimmt, das Bild ist sehr wackelig, also die stampfen da gerade auf dem Boden. Leichtes Erdbeben
0: und sie hatten keine Sorgen. Linke Hand ans rechte Ohr, rechte Hand ans
1: linke Ohr. Linker Fußstand, rechter Fußstand,
0: Kopfnick
1: drehen unsere Mannschaft. <lacht> das ist der Wahnsinn. Kriegt das jeder hin, das Jetzt, wo sie endlich ihre, beide Hände an den Ohren haben, drehen, das klappt ganz gut.
0: Gute Koordination. Ja. Linke Hand ans rechte Ohr, Rechte Hand ans linke Ohr, linker Fußstand, rechter Fußstand, Kopf, nicken, drehen, Zunge
1: raus. Das müssen wir auf jeden Fall äh, zur Verfügung stellen, dieses Material. Ist das das
0: Vereinslied? Ja, ja. Und sich das selbst... Some say so, some say so. acht Spieler, acht Spieler unser Fußballteam. Denn der
1: Felix spielt und wir punkten jetzt, und die anderen haben die Sorgen. Wär ja, <lacht> äh, klasse, wirklich, sehr klasse. Aber einer davon, das war nicht kein Spieler, ne? Hoffe ja, ich ja, es war ein
0: Aktie es war ein Funktionär. Das, ein
1: das äh, auch das sehr, äh, boah. Das dann auch mal bildlich zu sehen, ist dann auch nochmal was anderes. Wirklich äh, sehr einfallsreich, aber das das haben die äh, auch nicht extra jetzt wegen mir. Also klar, die letzte Seile vielleicht, aber das hört sich schon sehr einstudiert an und äh, ich glaube auch mit dem einen oder anderen Bier schwer möglich. Ne? Gerade die Choreo war schon sehr ausgeprägt.
0: Also ich bin da jetzt nicht äh, so tief drin, aber ich meine, dass das Vater Abraham... Äh, das ist der Song, stimmt, ja. Ich glaube, und äh, das mhm. singen die wohl immer. Ja, ja. oder? Ja. Und äh, das scheint schon lange der Song zu sein. Jetzt haben sie ein bisschen umgedichtet. Ja. Das sind natürlich auch nur die sieben Mann ne, auf dem Kleinfeld. Insofern, also ganz ehrlich, plus
1: eins. ich will das gar nicht. Also ich, eigentlich will ich das gar nicht beurteilen, weil im Endeffekt. Äh, Müssten alle ja, kommen
2: jetzt, jammer nicht rum. Na, ich kann, äh, ich kann das Mitpolter. übernehmen. Ja, dich. kannst du bitte? Ja, dann mach weil ich, das.
1: Ich, ich Also wirklich, rein im reinen Gewissen könnte ich allen drei Punkte geben für das, was sie nee, da geleistet machen.
2: Nee, das machen wir aber nicht. So, dann muss ich da auch, dann mache ich jetzt hier auch mal den Dieter Bohlen, da muss man auch mal ganz ehrlich sein. <lacht> und, und, und hier auch mach in der Jury. Mal wir können jetzt hier nicht, wir haben vier Challenges, wir können nicht jedes Mal drei Punkte und dann am Ende. So, bevor ich, du
0: den Dieter Bohlen machst, bevor du Dieter Bohlen ja. machst, Achtung. Die Felix Groß challenge Ihre Punkte bitte
2: <lacht> Jorge González Drei
0: <lacht> 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 Fünf <lacht> 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 <lacht>
1: ja. So, So, pass auf also, ich möchte aber Gut. das, aber machen wir so. Du übernimmst das jetzt bitte, weil das kann ich, das geht nicht, das kann ich nicht, ähm, übers Herz bringen, da einem weniger Punkte zu geben, weil das wirklich alles sehr, sehr berührend
2: für mich war. Okay. Also erstmal muss ich natürlich auch sagen, also auch ich als, in dem Fall ja, ja, Emotionsloser also Mensch. Beide, erzähl weiter. Nee, zumindest so, so ein bisschen so ein bisschen als Außenstehender. Ich kann es ja, ist ja egal, ne? Mir ist ja egal, wo du <lacht> hinfährst. Ähm, nein, ähm, also ich muss auch sagen, also wirklich beeindruckend, alle drei haben sich da, wie man merkt, große Mühe gegeben. Also voll in der Challenge dabei und angekommen. Aber es, wie auch letzte Woche, kann es halt ja, nur einen ersten, zweiten und dritten geben. Und deswegen fangen wir mal an. Die drei Punkte gehen in diesem Falle nach Panko, an die Fortuna. Also ich hatte wirklich das Gefühl, man muss ja, wenn man als Juror muss man ja auch mal begründen. Ist ja klar. Äh, drei ich stell Punkte. stell mir das gerade
1: so vor, wie beim Euro risen Song Contest, jetzt wie die da sitzen und ihre <lacht> Fähnchen hochhalten und über die zwölf Punkte freuen.
2: Ja, und Deutschland am Ende wieder. Na ja, gut. Ähm, jedenfalls die drei Punkte gehen in dem Fall nach Panko. dieses Mal. Absolut verdient. Absolut verdient.
0: Hast du es gefühlt, die, Toni? Ich hab's
2: ja, ich habe es ich hab's, äh, gefühlt und vor allem die persönliche Note hat mir sehr gut gefallen. Ähm, also drei Punkte Panko. Zwei Punkte gehen in dem Fall an die BSG äh, Lebensversicherung. Ähm, auch da kurze Begründung. Ähm, super Choreo, ähm, ohne das Video jetzt gesehen zu haben. Nein, äh, also wir werden natürlich, wir haben ja angekündigt, äh, in der App, also in der Academy ein paar Videos zu zeigen. Das wird auf jeden Fall dort zu sehen sein. Felix ist nämlich bisher der Einzige, also Tobi auch, die es, die es gesehen haben. Ja, aber ich schau dir das
1: lieber voran, bevor du sowas ankündigst.
2: <lacht> Nein, das müssen wir jetzt durchziehen. Ähm, ja, das und Weltklasse. Da, da wird auf jeden Fall das Video zu sehen gehen in der Academy, äh, von dem Felix jetzt hier so geschwärmt hat und auch nochmal die Audios äh, unterlegt. Ähm, zwei Punkte, wie gesagt, an die BSG Lebensversicherung und selbst für mich äh, schweren Herzens, ein Punkt diesmal nach Bergfelde, wobei das auch wirklich, also das war selbst, ja, ich muss mich natürlich, natürlich auch schwer zu sagen, nur ein Punkt, weil das natürlich motivationstechnisch natürlich mit der Rede sehr gut ausgesucht da aus dem Film, auch dann, auch dann mit der Musik, Mutter, Mutter, genau, ja. mit der Mutter Musik, die natürlich auch irgendwie sehr motivierend ist. Aber wie gesagt, alle haben es tatsächlich irgendwie verdient, aber ich bin jetzt hier halt der Böse, der sagt: drei Punkte nach Pankow, zwei Punkte an die BSG und ein Punkt nach Bergfelde. Damit konstatiere ich den aktuellen Zwischenstand, würde ich mal einmal ganz kurz durchgeben. Hast du das schon der... zusammengerechnet, ja? Oh, Felix. Hast du Taschenrechner liegen, oder was? Also Ab Challenge 3 wird es schwerer für mich, <lacht> aber, aber jetzt bin ich noch dabei. Das heißt, die Fortuna Panko hat die Führung übernommen, ist aktuell bei 5 Punkten vor Bergfelde mit 4 Punkten und der BSG mit 3 Punkten. Das heißt... Es ist nach wie vor alles, aber auch wirklich alles möglich. Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen,
0: Felix. Und äh, ja,
2: wollen wir, wollen wir einen kleinen Ausblick auf die nächste Challenge geben?
0: Naja, also jetzt, nachdem wir ähm, die Vereine ein bisschen kennengelernt haben, die Geschichte ein bisschen kennengelernt die Figuren dahinter und äh, die, die Persönlichkeiten in den Vereinen, ich erinnere nur an Steve, schöne Grüße, mhm. alles Liebe, alles Gute, haben wir danach den Entweder-Oder-Check gemacht, zu gucken, von der Überzeugung von den Punkten her, wer passt eigentlich am besten zu Felix. Heute ging es um was anderes, heute ging es um den Willen, um die Leidenschaft, um das Feuer, um die große Emotionen, die wir heute gehört haben. Inwiefern dieser Verein wirklich diese, also auch Felix, die es ja gesehen. Und also wirklich
1: in echt, also das ist jetzt wirklich kein, Quatsch, kein ne? Quatsch. Also wirklich,
0: das das ist wirklich sehr schön für mich zu hören, dass die sich da so ein Zeug liegen. Und äh, ich habe hier auch Felix gerade gesehen, der war berührt bei allen dreien. Also das darum ging es heute, und ich glaube, das war alles äh, schon sehr weit vorne. Das darum ging heute. Wir haben bisher noch gar nicht so richtig ja sportlich geguckt, ne?
2: Ja. Oh ja. Zeit wird.
0: Ne? Ja,
1: es ist ja auch nicht das
0: oberste Thema, aber sollte schon noch ein bisschen eine Rolle spielen. Das naja, das war ja nun irgendwie auch der Anfang, ne? dass wir dich ein bisschen <lacht> fit wieder kriegen. Insofern, äh, sportlich wird es zum nächsten Mal und wir werden gucken, was die Jungs alle so drauf haben. ne?
2: So sieht's aus und äh, ich werde mir auf jeden Fall, da ich ja hier quasi der Außenstehende bin, werde ich mir auf jeden Fall ein paar Übungen zurechtlegen, die man dann logischerweise auch ganz gut bewerten kann. Und macht euch gefasst, da wird logischerweise auch ein, ein Kamerateam dann vor Ort sein und uns diese Bilder übermitteln. Und ja, wir werden dann hier ein bisschen beschreiben natürlich, was wir sehen auf diesen Videos und dann bewerten. Und dann ist es natürlich sehr wichtig, dass ihr vielleicht alle mal rüberschaut in die Academy, wo wir dann alle Videos natürlich drauflegen, also dass ihr auch dann genau auch seht, was wir bewerten. Aber natürlich werden wir das hier auch ausführlich äh, im Podcast machen, und werden uns die Videos angucken und ja, welche Sachen genau, das werde ich mir natürlich noch noch überlegen, aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon sehr. Und das ist logischerweise auch ein Grund, warum wir jetzt hier diese in Anführungsstrichen normale Folge ohne Gast vorgezogen haben, dass jeder da jetzt auch ab jetzt nochmal eine extra Stunde auf dem Platz macht, ne? Ja, immer mehr machen als die anderen, ne? So haben wir das ja auch gelernt. Wenn
1: wir mal eine extra Schicht einlegen, ne? auch nochmal, auch wenn es schon dunkel ist abends, dann stellt halt nochmal Scheinwerfer auf und dann halt schieße ich halt noch mal gegen die Latte. ne oder so.
0: Hast du nicht erzählt, dass es bei der Academy auch sogar Fußballanalysten gibt äh, von Real Madrid, die da mal drauf gucken? Gibt es nicht die Funktion?
2: Ja, das, äh, das können wir natürlich auch machen. Also es gibt äh, richtig... Es, Neben deiner es, großen
0: Expertise mache ich natürlich.
2: Genau, genau, danke, dass du mir das auch nicht mal zutraust, die Videos <lacht> zu beurteilen. <lacht> Aber ich, ich werde natürlich damit ich mit einem Expertenteam hinsetzen und die Videos auswerten und zwar auf kleinste Detail. Und diese Funktion werden wir natürlich nutzen für die Videos und äh, dann werden wir am Ende natürlich äh, gewissenhaft und 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 ganz klar zu einem Ergebnis kommen. Also man muss ja, sage ich mal, das gesamte Package hier mitbringen, um zu bestehen und wir werden uns da ein paar Sachen aussuchen, die vielleicht ein paar individuell sind, aber auch die als Mannschaft zu absolvieren sind und dann freue ich mich natürlich sehr auf reges Interesse und, und uh, freue mich sehr auf die Videos und dann werden eben die nächsten Punkte verteilt und dann geht's auch dann schon langsam Richtung Ende ich freue mich schon jetzt sehr auf Challenge 4 das verraten wir jetzt noch nicht <lacht> super alles klar, also bis zum nächsten Mal Tobi, vielen Dank, tschüss ich freue mich immer deine Stimme
0: zu hören die Felix Groß Vereins Challenge. Das wird hier
2: noch, du Felix, das wird hier, das, das wird noch ein, ein Dauer, ein Dauerrenner wird das. Naja, gut. Aber, äh, für heute haben wir das jetzt mal. Panko 5, Bergfelde 4, Lebensversicherung 3. Enger geht's nicht. Äh, ja, Felix, wir haben ja das letzte Mal wieder äh, ein paar Fragen verschoben ja. von, von Zeitspiel hier. Und äh, natürlich holen wir die wieder aus der Kiste raus. Und deswegen machen wir die. Auch das
1: ja sogar dann eine Woche früher als erwartet. Also die mussten dann nicht, doch nicht ganz so lange warten.
2: Ja, richtig, richtig, richtig und wir haben heute sogar vier Fragen rausgesucht, weil wir jeweils die letzten Male ja ein bisschen weniger hatten und jetzt habt ihr dann wieder Zeit. Schickt doch einfach Fragen an studio bumensde und wir werden sie hier beantworten. Das seht ihr oder doch. auch nicht. Hört ihr doch. Hört ihr doch. Entschuldigung. Also, ähm, wir haben ja noch zwei, die wir versprochen haben zu beantworten. Und die erste kommt vom Franz aus Würzburg. Verschafft ihr euch während des Spiels, beziehungsweise habt ihr während des Spiels einen exakten Überblick über die bereits gespielten Minuten? Etwa durch Blick auf Videowürfel, beziehungsweise Anzeigetafel? Oder habt ihr das mittlerweile im Gefühl? Spielt das dann eine Rolle vor euer Spiel und eventuelle Ruhephasen? Felix. Kann oh. mir fast deine Antwort denken. Warum? Ja, dass du dann irgendwann runterzählst, dass du schon jedes Mal alle zwei Minuten auf die Tafel guckst. Ja, ich muss sagen, es
1: gab Spiele, da habe ich gesagt: Boah, bin ich fertig. Dann habe ich hochgeschaut und da gab mal 15 Minuten gespielt. Ne? Das kann ein lange, langes Spiel werden. Aber. Ja, also klar, also es ist ja gerade so, oft wenn du dann irgendwie knapp führst, dann äh, schaust du schon vielleicht auch einmal öfter hoch, dass die Zeit jetzt immer ein bisschen runterläuft, gerade wenn du auch das Gefühl hast, okay, der Gegner drückt so ein bisschen, ein bisschen unter Druck, dann hat man schon immer ab und zu mal auch hochgeschaut und einmal öfter und dann ging die Zeit irgendwie auch nicht so schnell rum. Aber es gab auch Spiele irgendwie, da habe ich dann zum ersten Mal, äh, auch in der ersten, ne, weiß ich, 40. Minute drauf geschaut oder so. Ähm,
2: da warst du gut drin. Da war ich Tag gut habe ich mich gut
1: gefühlt anscheinend, ja. <lacht> das war mal ein gutes Zeichen, da ist das erste Mal drauf geschaut habe. <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber stimmt schon, gerade dann zum Ende des Spiels sind schon guckt man dann einmal öfter, wenn, wenn auch so ein bisschen vielleicht die Kraft nachlässt und... Ähm, dann wirklich das Ergebnis auch knapp ist, dann klar, ob du jetzt führst oder nicht, ne, wenn du halt äh, zurückklickst, dann geht die Zeit dann doch wieder ein bisschen schneller rum. Aber ja. ja, schon also schon, der Blick ist dann schon ein paar Mal im Spiel da, dass das, das auf jeden Fall.
2: Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Ich kann noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf die Frage, ob das dann auch eine Rolle für unser Spiel oder eventuell Ruhephasen spielt. Also klar, also wenn du jetzt führst, dann ist es natürlich nicht so, dass du jetzt in der 85. Wenn du hochguckst, nochmal so also ja mal ganz schnell den Einwurf ausführst. Ne? Oder oder wenn jetzt zum Eckball rennst wie ein Verrückter. Ähm, natürlich hat das dann Einfluss und du machst natürlich alles ein bisschen ruhiger, um ein paar Sekunden wegzunehmen von der Uhr und, und dementsprechend genau auch andersrum, wenn du knapp zurückliegst. Ähm, dann ist es schon so, dass du, wenn du jetzt sagst, pass auf, guckst hoch und liegst mit einem Tor zurück, 60. Minute, dass du denkst, okay, jetzt hast du noch Zeit, ne? du musst jetzt noch kein volles Risiko gehen, komplett auf aufmachen, um noch zwei, drei zu kriegen. Was das schon wieder was anderes ist, wenn dann 80. Minute ist und du liegst mit einem zurück. so Dann ist es natürlich schon so, dass du dann äh, ein gewisses Risiko gehst, was du jetzt von mir aus in der, in der 30. Minute noch nicht gehst. Das ist klar, weil einfach die Zeit weniger ist und deswegen spielt das schon eine Rolle, sich ab und zu mal zu orientieren, welche Spielminute einfach ist, ne? so dass man keine Ahnung, wenn man knapp zurückliegt dass man ab der 80. auch mal einen Ball über die Mittellinie spielt. ne Felix, haben wir ja gelernt. Ja, besser ist das, ne?
1: So, die zweite Frage. Von Erbse. Über Erbse, habe ich mich doch schon drauf gefreut. Ne? Sehr gut. Dass er jetzt ja auch mal drankommt. Also, aber eine regeltechnische Frage. Beim Handball müssen Spieler, die sich auf dem Feld behandeln lassen, die folgenden drei Angriffe aussetzen. Wieder was gelernt, wusste ich nicht. Ich auch nicht. Äh, beim Eishockey wird Unsportlichkeit, wie zum Beispiel Schauspielerei mit einer Zeitstrafe bestraft. Beim Rugby darf nur ein Spieler bei strittigen Szenen mit dem Schiri diskutieren. Ich finde, dass es keine Sportart gibt, bei der diese Regeln angebrachter wären als beim Fußball. Was meint ihr dazu?
2: Ähm, ja, sagen wir mal, so, dafür müssen wir es jetzt mal durchgehen. Also im ersten sehe ich das nicht so. Also wenn Spieler auf dem Platz behandelt wird, also den dann, also wenn ja. Gibt ja auch, also, Na, wenn, der dann teilt, also, bei, also bei, wenn der dann
1: die nächsten drei Angriffe aussetzen muss, das kann
2: bei, Man schwer, bei manchen
1: Mannschaften bedeuten, dass er halt nicht mehr auf den Platz kommt, ne? <lacht>
2: Das ist richtig, das ist richtig, da hast du auch bei einer gespielt. <lacht> Zuletzt. <lacht> ähm, nein, also, das fällt natürlich aus schon, vor allem, also auf dem Behälter behandeln lassen, also, wenn der jetzt umgetreten wird und nichts dafür kann, der Arme. Und dann, dann, dann bestrafst du ihn noch damit, dass der dann nicht auf dem Platz darf danach. Also das fällt schon mal aus beim Fußball. Ähm, zweite finde ich interessant. Eine Unsportlichkeit, wie Schauspielerei mit einer Zeitschrafe bestraft. Das finde ich äh, einen sehr guten Ansatz. Ähm, Wenn es wirklich nachweislich und wir haben ja die Bilder heutzutage. Ja, also Unsportlichkeit nehme ich jetzt ja auch jetzt nicht nur auf dem Boden sich wälzt, obwohl er nichts hat, sondern meter schinden will oder weiß ich was. Finde ich eine sehr gute Idee, weil das, ich das auch nicht so schlimm finde, um zu sagen, okay, den, den du schickst jetzt mit Rot runter, weil es ja eh überprüft werden kann. Aber immer so, dann so einen kleinen ja so einen kleinen Nackenschlag zu geben, ne? zu sagen, komm, hier, guckst jetzt mal fünf Minuten zu oder so. finde ich echt eine gute Idee. Also, Chapeau, Erbse. Und ähm, beim Rugby, ich mal, ich darf Lidavne einspielen. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Das finde ich auch nicht schlecht. Wobei... Ich finde eher die Art und Weise dann wichtig. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn auch zwei, drei Spieler da mit, mit dem Schiedsrichter diskutieren, weil manchmal hast du einfach auch den Drang, ja, wenn du das Gefühl hast, du bist benachteiligt zu sagen, okay, das kannst du jetzt nicht einfach so runterstucken und muss auch mal raus. Wobei grundsätzlich ist wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee, ist, wenn nur einer jeweils mit dem redet, aber manchmal ist es halt schwierig, sich da zurückzuhalten. Das das ist auch so. Also, hier, ja, was haben wir jetzt? Äh, Angriffe aussetzen? Nein. Schauspielerei bestrafen, yes. Und ähm, Rugby, also hier ein Spieler mit dem Schiri. Ja, habe ich ein bisschen zwiegespalten, aber auch keine ganz blöde Idee. Ja, Felix. Vielleicht,
1: vielleicht dann nur die Spieler, die äh wirklich auch dann sehr nah bei der Aktion dabei sind, ne nicht dass irgendwie einer das ist ja glaube ich auch schon so, dass es das auch manchmal bestraft wird dass einer irgendwie äh. von außen angerannt kommt oder von weit weg gar nichts mit der Situation zu tun hat. <lacht> ähm, ja, ich sehe das eigentlich ähnlich, ähm, das einzige ist halt so Schauspielerei, das muss ja auch erstmal entlarvt werden, ne also manchmal ist es ja wirklich so, dass Spieler irgendwie scheinbar gefault worden sind und sich dann winden um irgendwie Zeit zu schinden kann aber auch sein, dass er halt wirklich verletzt ist ne, und getroffen wurde und das dann irgendwie äh, für den Schiedsrichter zu erkennen, ist dann glaube ich auch nicht mehr so einfach, ob es jetzt Schauspielerei ist oder nicht. Für solche Szenen wird ja jetzt auch nicht der Videobeweis eingesetzt, ne. also das, das, da geht es ja dann irgendwie nur um spielentscheidende Szenen. Deswegen ist es da irgendwie auch mal ein bisschen Ermessenssache, ob der Schiedsrichter das dann auch wirklich erkennt als Schauspielerei, ne. das, das kann man ja nie genau sagen. Deswegen ist es glaube ich auch schwierig, das zu entscheiden. Aber grundsätzlich, die Idee ist nicht verkehrt und... Äh, also ich unterstütze das schon ein bisschen, was du da gesagt hast. Das, das kann man schon Flock, sagen.
2: Ja, ja. ja ist ja toll. Das ist klasse. So, nächste Frage kommt vom Dustin aus Mülheim an der Ruhr. Mülheim kenne ich. Abfahrt Mülheim. Es wurde schon über Schuhe, Spieler, Trainer, Vereine geredet, aber noch nie über das, worum es eigentlich geht. Den Ball. Deshalb meine Frage. Wie sehr unterscheiden sich die jeweiligen Spielbälle? Ist der La Liga-Ball anders als der in der Champions League? Flattert der eine mehr als der andere? Wie war der EM-Ball? Glück hat er ja leider nicht gebracht. Ja gut, das ist ja eine
1: Frage an dich, weil ich habe alle Wettbewerbe nicht gespielt und deswegen äh, viel, Nein, aber viel du hast ja, answer.
2: answer. Ja, aber du musst ja auch, ich meine, du hast ja auch, ich weiß nicht, es unterschiedliche Spiele, vielleicht auch Liga und Pokal, da war da auch mal unterschiedlich, ne? Uh. Ja, aber ich habe da jetzt... Pokal ging nicht so lang, weißt du? Nee, ja, nee, eigentlich
1: nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht so jetzt die starken Erinnerungen dran, dass mir irgendwas aufgefallen ist. Das war ja irgendwann mal jetzt der Wechsel von Adidas zu Derbystar. Vom mhm. Baller, das unterscheidet sich da manchmal ein bisschen, aber keine signifikanten Merkmale oder Unterschiede, die mir da jetzt irgendwie aufgefallen sind. Es gab, glaube ich, mal einen Ball, das waren dann noch Adidas-Zeiten, irgendwie der dann mehr geflattert ist, der neue Ball. Ich weiß nicht, ob das auch zu einem großen Turnier kam, der raus. Das ist mhm. aber auch schon ein bisschen her.
2: Ähm, ja, mit da ein bisschen gemeckert, ne? Ansonsten war eigentlich immer rund der Ball. Ja. Das ist richtig. Ich kann mich noch dran erinnern. Ich kann jetzt noch erinnern. Das hat 90 Minuten gedauert. Na, du bist ja nicht mehr am Doppelpass. Ja, jetzt komm mal langsam ich hab raus. Ich auch kein Kleingeld dabei. <lacht> Gut. Ähm, kannst du ihn noch dran nennen? Ich hatte damals, damals war es auch immer in Greifswald, da waren wir noch, weiß nicht, sieben oder acht und da musste doch jeder mal sein, hat doch jeder seinen eigenen Ball immer gehabt. Mhm. Da weiß ich noch, hatte ich immer einen derby star -Ball, weil den fand ich immer am besten. Ja, weil wer da damit
1: gespielt hat, weil er wer da Fan warst.
2: Ja, richtig. Aber ich hatte, ja genau, genau, mit meinem Basler-Trikot, das weiß ich noch aber ich kann das ja jetzt mal heute also ich finde schon dass sie sich unterscheiden die Bälle also das wirklich hier über die Jahre und dass sie schon auch anders sind mein absoluter Lieblingsball ist immer der Champions League Ball gewesen also der der grundsätzlich immer von Adidas war ich glaube hier Ligaball ist mittlerweile Puma war vorher Nike aber der Adidas Champions League Ball und nicht nur weil es Adidas ist der war einfach immer immer am besten, weil der sich mit, mit am wenigsten verändert hat auch. Also der war schon immer gut und ist immer noch gut und bei der Liga muss man sich tatsächlich manchmal so ein bisschen umstellen ähm, von den verschiedenen äh, Marken halt und dann ist, ist der grundsätzlich meist auch immer ein Tick schwerer gewesen als der Champions League Ball. Also ich fand da schon Unterschiede drin, also man hat sich dann schon angepasst, aber es gibt schon Unterschiede bei den bei den Bällen das merkt man auch egal ob es bei langen Pässen ist oder Schüssen die einen haben ein bisschen mehr Fahrt, die anderen weniger, die anderen sind ein bisschen rutschiger, der andere ist ein bisschen mehr, ja, wie sagt man, ein bisschen weniger rutschig. <lacht> was ist also
0: dann was
1: ist dein perfekter Ball? Was hast du am liebsten?
2: Mein perfekter Ball ist so ein bisschen schwerer, äh, der nicht so ja, ähm, wie soll ich sagen, so, ja, so ein bisschen schwerer und nicht so ein nicht so ein leichter, auch einer, der jetzt vielleicht ein bisschen weniger flattert und ähm, ja, das trifft eigentlich am besten auf den Champions League Ball zu. Aber ich passe mich selbstverständlich auch der Liga an. So ist das natürlich nicht. Das auch, das ist auch ganz klar. Das wissen wir wissen auch, warum du dreimal die Champions League gewonnen hast. hat Der Ball, der da am besten gefallen hat. Der Ball, es ist der Ball. So, jetzt haben wir noch eine Frage. Hast du die vor dir liegen und dann äh, gehen wir ins Bett.
1: Ja, das ist eine gute Idee. ne? War ja ein langer Tag, wie wir gelernt haben. Trotzdem von Markus noch die Frage. Mich würde interessieren, wie ein Fußballprofi seine Tore im Nachgang abspeichert. Also genauer, mache ich als Profi ein Tor? Vorzugsweise schöne, wichtige, entscheidende. Wie erinnere ich mich später daran? Oder vielleicht sogar, wie träume ich davon? Sehe ich das Tor im geistigen Auge, so wie ich es als Schütze auf dem Platz erlebt habe? Oder verwischt das irgendwann, und man sieht diese Szenen nur noch im Blickwinkel der Kameras, die diese Tore regelmäßig ausstrahlen, zum Beispiel in der aktuellen Berichterstattung, sozialen
2: Medien, jahresrückblicken und so weiter? Ähm, ja, also ich muss tatsächlich bestätigen, also ich muss jetzt mal an dem Beispiel von dem, von dem Schwedentor bei der WM das habe ich danach wirklich hunderttausende Male gesehen aus allen, ja, aus allen Blickwinkeln von TV-Kameras, von Handy-Kameras, die im Stadion waren, von weiß ich was. Und ich muss echt sagen, mittlerweile, mir, mir, mir fehlt diese Vision, wie das war, aus meiner Sicht. Also, die ich ja eigentlich nur hatte. Also, ja. weißt du? Also, ich, hab, ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie das aus meiner Sicht war. Ich kann dir von 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 ganz vielen Kamerablickwinkeln sagen, wie das aussah, aber von meiner nicht mehr. muss
1: ja Marco also, Reus fragen, schon schon dir direkt daneben.
2: Ja, vielleicht hat er. <lacht> ja, das stimmt. Von daher, das stimmt schon. Das ist in dem Sinne echt schon so ein bisschen verwischt. Äh, grundsätzlich glaube ich schon habe ich es eher so aus meiner, aber ich glaube wenn man bestimmte Tore ganz oft sieht und dann ganz oft äh, nicht aus der eigenen Sicht dann, dann verwischt das schon ein bisschen, das kann ich bestätigen. Bei dir habe ich auch eine Nachfrage, bevor du das beantwortest. Du hast ja damals mal ein Kopfballtor gemacht mit Union, da wurde du ja, es ja direkt, direkt ausgenockt danach. Ja, wie, ja. Hast du, wie hast du dieses Tor abgespeichert? Würde ich mal gerne fragen. Ja, das war
1: wirklich so, das kann ich dir gar nicht sagen. Das kann ich auch nur von Fernsehkameras beurteilen. Konnt's gar nicht glauben. Das wird. Ja, gut, dass du das sagst, das habe ich schon fast vergessen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Das war kam Flanke von außen, ich zum Kopfball hoch, war vor dem Gegenspieler am Ball, der auch gegen den Ball köpfen wollte, aber halt meinen Kopf erwischt hat. Und dann war ich mal kurz äh, weg und war völlig überrascht, dass der Ball im Tor war dann irgendwie im Nachhinein. So, das, das, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, weil ich jetzt auch nicht unbedingt für Kopfballtore bekannt war. Mhm. Und äh, das war ja wirklich dann auch so, dass ich irgendwie zehn Minuten später ausgewechselt werden musste, weil ich dann irgendwie nur noch äh, ja, verschwommen gesehen habe. So, das war, war schon ein harter
2: Hit. War auf dem, als du dann wiedergekommen bist, also die zehn Minuten dann noch, war dir schon bewusst, dass du ein das Tor gemacht hast? Nee, ich
1: habe also ich wusste, nicht? Nein, ich wusste, dass das dass aus der Situation ein Tor Gefallen ist. Ich kann aber nicht, wusste aber nicht, dass ich das gemacht habe. Und ich weiß, dass ich in der Situation drin war. Ich habe das irgendwie gar nicht gespürt, dass ich den Ball ins Tor geköpft habe. Und wie gesagt, ich wurde dann ausgewechselt und das Erste, was ich gemacht habe in der Halbzeit, war auf mein Handy geschaut, Kicker, ob ich das Tor gemacht habe. Ob ich da im Ticker stehe als Torschütze. Und ja. da stand drin, wunderschönes Kopfballtor. Ich habe mich gefreut. Ne? Also da habe ich mich hab ich Achso. quasi nochmal gejubelt. Ich konnte dann auch wieder ganz gut gucken. Zum Glück konnte ich das dann lesen. Und als ich das dann irgendwann im Fernsehen gesehen habe, dachte ich, oh, das war echt ganz schön. Aber bewusst wahrgenommen habe ich das Tor nicht.
2: Ja, hast du nochmal ganz neu erlebt. Ja. Da war ganz von vorne. Da ja. konnte ich zweimal freuen. Ja. Wobei, beim ersten Mal hast du dich nicht so gefreut. Nee,
1: aber gut, gut. das nee, das stimmt. Gut, dass du es das sagst. Also ich kann mich an jedes einzelne Tor von mir erinnern, weil es jetzt auch nicht so viele waren. Aber ich, was ich immer hab, so wenn ich darüber nachdenke, ist, ich kann mich nicht an den Einschlag erinnern im Netz. So, dass man irgendwie hat man immer schon vorher zum Jubeln, Jubeln abgedreht. Man hat ja mal gesehen, okay, der geht rein. so Man hat es dann hm. quasi äh, schon gewusst, dass der Ball reingeht, äh, kurz bevor er eingeschlagen ist. Aber ich kann, konnte mich bei keinem Tor auch kurz danach nie an den Einschlag im Netz erinnern. So, mhm. das war irgendwie immer, keine Ahnung, hat man immer so schon zum Jubeln abgedreht oder so, weil man sicher war, dass der Ball reingeht. Das ist so meine
2: Experience. Okay. Ja, hast du recht irgendwie. Meistens hat man weiß man, wenn er drin ist und ist dann schon ist dann schon wieder mitten in den Fans. <lacht> ja, auf ein Za oh, schau, ja, dem Zaun. Du bist ja bekannt uns. für deinen Zaunjubel. Ja, genau. <lacht> <lacht> wir Irgendwann mal einführen. Naja, gut, Felix, ähm, wir haben äh, wir haben spät, würde ich sagen. <lacht> ja, morgen spielen, ne? Ja, ich kann ja ausschlafen, ist erst abends, von daher. Alles gut und äh, ansonsten geht natürlich wieder ja, Grüße raus an euch alle da und wir wollen ja zwischendurch immer mal die Gelegenheit nutzen, auch zu sagen, hört uns weiter, abonniert uns, kommentiert, bewertet und ganz wichtig erzählt weiter, dass man diesen Podcast doch bitte hören soll. Es geht lustig weiter. Stay tuned, sagt man so schön, bei der felix Großvereins challenge Da wird es noch ganz wild. Das, das, das weiß ich, ohne es gesehen zu haben schon. Und ansonsten würde ich einfach nur mal sagen, gute Nacht, Felix. Gute Nacht, Tobi. Vielen Dank für die Hilfe wieder. Gute Nacht, Studio Bummins. Und ja, gute Nacht, ihr alle da draußen. Tschüss aus Madrid. Auf Wiedersehen.
0: Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt.
2: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung. Ich hab das ich hab noch nie gemacht, ne, sowas. Also ich probiere es einfach mal. Hallo, ich bin Frank Tonmann, der Tonmann von Joko und Klaas. Und äh, ich habe jetzt auch einen Podcast. mache ich mit den Kollegen und Freunden der Basti und Thomas zusammen. Die arbeiten hier
0: auch bei Florida TV. Der Podcast heißt Eulen vor die Säue.
2: Eulen vor die Säue, so Und äh, yeah.
0: da wird sehr, sehr viel gelacht. Also 90% wird gelacht.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> und nebenbei kann man noch ein bisschen was lernen. Über Tonmann zum Beispiel. Oder äh, wie man Lanzen bricht auch. Jeden Donnerstag.
0: Eulen vor die Säue, so yeah.
1: Überall, wo es Podcast gibt.
0: Nur für Menschen über 10 Kilo.